Como é que os grandes traders atuam? Eles estão o tempo inteirinho deles gerenciando o emocional. Hum. Né? E aí, porque, por eles conseguirem gerenciar esse emocional e voltarem para uma condição de equilíbrio, é que eles tomam a decisão certa de novo. Né? Oba! Eu sou o Thiago Petreca e este é o podcast do Mindset ao Mindflow. Pode o quê? O que você pensa e sente define o que você faz e a vida que você vive. Este aqui é um show que explora os elementos e as diferentes facetas de uma vida integrada. Em outras palavras, a vida que você deveria viver, o líder que você deveria ser, o profissional que a sociedade precisa, o pai ou mãe de família que a sua casa almeja, ou, em última instância, o indivíduo cidadão que este planeta precisa. E se você quer ser este ser humano incrível, acompanhe este show! E nesse episódio nós vamos abordar mais um dos sintomas de uma vida desintegrada. Decisões frequentemente equivocadas. Quem nunca as tem, na verdade? Bom, mas para ilustrar esse tema, antes da nossa conversa, eu trago um pensamento que vem sendo atribuído à Cora Coralina, mas que na verdade a gente não sabe ao certo quem é o seu autor, mas vale muito para o nosso tema aqui hoje. Diz assim, mesmo quando tudo parece desabar, Cabe a mim decidir entre rir ou chorar, ir ou ficar, desistir ou lutar, porque eu descobri no caminho incerto da vida que o mais importante é decidir. E para ajudar a gente a refletir sobre isso, obviamente eu escolhi uma pessoa que tem aí no seu histórico mais de 27 anos como executivo e ele tem ajudado a promover profundas transformações pelas empresas nas quais atuou. Isso é atestado, você vai saber por quê. Ele também é responsável por grandes projetos de reestruturação, concepção e implantação de novos negócios, transformação de empresas familiares em SA, reposicionamento estratégico de empresas e marcas, e ele inclusive atua agora há mais de cinco anos como consultor de pequenas e médias empresas. Olha só que transformação bacana. Tendo atendido mais de 50 clientes com uma taxa invejável de sucesso de 95% nos projetos para que estas dobrassem de tamanho e de rentabilidade em menos, preste atenção, de seis meses ao adotar a sua metodologia de trabalho que certamente aí é resultado de tanta inteligência e anos de experiência. Com vocês, Eduardo Busato, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui e que eu puder ajudar, vai ser um prazer compartilhar minha experiência com todo mundo. Não tenho dúvida. Uma característica interessantíssima do Eduardo, pessoal, é a gentileza, a benevolência e essa disponibilidade em ajudar. Isso, de fato... Quem tiver aí a oportunidade de bater um papo com ele vai conseguir experimentar de fato. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta. Obviamente, a gente estrutura uma série de perguntas para o nosso bate-papo, mas você sabe muito bem que, dependendo das respostas, a gente vai se adequando, a gente vai sentindo aquilo que pode ser mais interessante para quem está ouvindo a gente. Bom, a gente tem muito aquela perspectiva de que é, o errar 
é parte do aprendizado. Né? Contudo, como podemos saber se estou errando mais do que eu deveria? Né? Já que para é, é, aprender eu preciso errar, mas existe algum tipo de limite no meu erro? Como é que funciona isso? Então, Tiago, assim, é, eu costumo dizer que a gente não é fruto do acaso, a gente é fruto das decisões que toma, né? Não é minha, não fui nem eu que inventei, né? Mas é, é um pensamento que eu vi e que eu gostei muito, uhum. né? A gente precisa ter um termômetro do que resulta das nossas decisões. Uhum. Se frequentemente a gente tem uma taxa de erro maior do que de acerto, Quer dizer, acho que a gente tem que claramente perceber que está tomando decisões erradas, uhum. né? É, posso te dar um exemplo bem simples, né? Tem pessoas que todo dia vão aí no mercado financeiro, uhum. por exemplo, e compram e vendem ações. E compram e vendem no mesmo dia, que a ação pode abrir num preço, fechar no outro, e você ganha só a diferença, né? É, o que que te ensinam, se você quiser usar essa técnica? Que se você cometer mais de três erros consecutivos, você precisa parar de operar. Uhum. porque você não encaixou com o mercado, você não entendeu o que está acontecendo, e se você continuar, você vai estar tá perdendo dinheiro, uhum. né? E o teu mindset não está encaixado com aquele dia, com aquele momento, e é o nível de erro que você tem que te indica isso. Porque às vezes você fica nisso e você acha que vai estar tá tudo certo, se você não tiver uma régua para olhar, você se perde, né? A gente acha que tem que fazer a mesma coisa, se a gente começa a tomar uma decisão errada atrás da outra, tem que parar, e repensar o jogo, né? Então, acho que a melhor coisa é planejar o que vai fazer, tomar a decisão e avaliar o resultado. Se estiver dando sempre errado, a gente está errando mais do que deveria. Tá. Quando você traz a questão do, do mercado financeiro, né? Você como um ex-executivo, hoje consultor, mas o teu expertise muito forte está justamente na questão financeira, na questão econômica, você foi controller, você foi CFO, é, existe, é, de certa maneira, algo um pouco mais prático quando a gente olha para tomar decisões corretas no mundo financeiro, porque você perde ou ganha dinheiro nesse uhum. sentido, aumenta custo ou diminui custo, e, e isso pode, estes podem ser indicadores mais pragmáticos. Agora, quando se trata do dia a dia, o que é uma decisão errada, no final das contas, de, em termos gerais? Ué, uma decisão que não te leva a atingir o objetivo que você queria. Você pode descerrar decidindo por um caminho que você achou que ia levar 20 minutos para te levar onde você precisava e você levou 40. Em época de pandemia, é, não, talvez seja o melhor exemplo, uhum. né? Mas você pode errar na hora de é, escolher um caminho. Você pode errar na hora de escolher um cardápio para fazer em casa. Você achou que ia fazer um negócio, ficar uns pratos super bons, subir subestimou a dificuldade de preparo e não ficou bom. Uhum. Né? O que a gente fala é que para você é, tomar alguma decisão, você precisa ter um bom planejamento e uma boa avaliação antes. Né? Uhum. Se você, por exemplo, hoje está muito mais fácil o deslocamento, pelo menos em cidades grandes como eu moro, como é São uhum. Paulo, porque tem os aplicativos te dizem como está o trânsito, quanto tempo leva, qual é o melhor hora de saída... Isso eu acho que é um exemplo simples de como olhar o teu entorno e trazer informações que você não tem te ajudam a decidir com mais segurança. Né? E, por outro lado, você pode consultar pessoas 
que já passaram pelo mesmo caminho e que estejam dispostas a compartilhar com você. Eu, por exemplo, sou um cara que morro de medo de comprar banana uhum. que não esteja madura. Em 50 anos de vida, eu nunca consegui aprender como uma banana está madura. <risos> e eu não tenho vergonha de falar isso. Então, quando eu vou comprar banana, ou eu peço para o moço da banca olhar, ou eu vejo quem está lá comprando, pergunto se a pessoa entende de banana, e ela me ajuda a escolher. E eu não tenho nenhum problema em não saber comprar banana. Né? O importante para mim é que, quando eu for usar a banana, ela esteja madura, você uhum. entendeu? Às vezes, as pessoas se enfiam ou se metem a decidir sobre tudo e não estão preparadas. E também não tem a humildade de conversar com quem já sabe. né? Então, é, eu acho assim, humildade para perguntar, para pesquisar, antes de decidir, eu acho que é essencial. né? Cada vez eu vejo mais pessoas fazendo mais coisas né, erradas, pelo menos no campo que eu atuo, né? que é de gestão de negócios, uhum porque não tiveram humildade ou paciência para perguntar e pesquisar. Fizeram as coisas baseadas em premissas infundadas e só descobriram depois que o resultado deu errado. Né? Bom, é interessante isso, né? porque assim, na tua fala eu vou dividir ela em dois cenários. O primeiro cenário é o seguinte, um cenário onde há uma clareza de objetivo, há então planejamento para isso e há então informações sendo elas resultado da tua própria experiência ou de estudos ou de uma consultoria, né? a consultoria de alguém que entende de banana ali na banquinha, por exemplo. Mas isso, de certa maneira, é, é, eu estou colocando dentro de um cenário onde a certeza é um pouquinho mais presente. Aí eu vou colocar agora o um novo cenário, onde é, existe muita incerteza, né? que é uma característica aí pandêmica e pós-pandêmica, Onde, embora a pessoa possa ter um objetivo claro, possa ter um planejamento, talvez não exista tanta informação ou, ou até mesmo é, é, consultorias ou orientações disponíveis para navegar nesse mundo de incerteza. E aí como é que fica? Porque aí a tendência a errar, ela aumenta, não é? é claro, mas é, aonde a tendência a errar aumenta, você estabelece salvaguardas o plano B. Né? Uhum. Então, é, o famoso Warren Buffett, por exemplo, uhum. usa uma frase que eu não sei se é dele, né? uhum. mas que ele usa, que vindo dele tem uma tremenda é, importância. Né? Uhum. Ele fala assim, você nunca, nunca teste a profundidade do rio com os dois pés. Um pé você sempre tem que deixar na margem. tá certo? Entendi. Ou outra clássica né? para os investidores. Nunca ponha todos os seus ovos na mesma cesta. Se a cesta quebrar, quebra tudo. Uhum. Então, veja, é a coisa bastante simples. Quanto maior o risco da decisão, mais preparado você tem que estar em procurar um plano B uhum. e salvaguarda as caso a coisa dê errado. Então, eu, a gente brinca que é o seguinte. Você planeja para não falhar. E você faz, entende tudo o que você precisa fazer se falhar. E aí você está coberto nas duas pontas. Né? Agora, eu vejo o oposto. O que eu vejo é as pessoas planejarem em cima. Vou dar um exemplo bobo. Né? Pelo menos cinco ou oito investidores ou, ou é, empreendedores desses meus projetos foram pessoas que acreditaram na viabilidade comercial de um empreendimento, se empolgaram com a ideia, uhum. 
E quando você se empolga, você cria um viés e ninguém pode falar mal da sua ideia, né? uhum. como se fosse um filho. Uhum. Se endividaram sem ter recursos para arcar com essa dívida, se a coisa desse errado, uhum. e a coisa deu errado. No final do dia, eles estavam pior quando eles saíram que quando eles entraram. Uhum. Por quê? Tomaram um risco maior do que poderiam sem ter qualquer tipo de salvaguarda. Né? E isso é frequente. Me aconteceu hoje. Uhum. Né? Hoje, um colega meu, eu falei que eu estava avaliando o um empreendimento, ele falou, oh, não, eu estou fazendo assim, assim, assim. Eu falei, legal, me apresenta os números que você fez do seu projeto. Eu falei, ah, eu acho que vai vender tanto, eu acho que vai faturar tanto e eu acho que vai dar tanto. Eu falei, legal, quanto você tem que investir? Quanto tempo leva? Como é que fica? Se as despesas aumentarem, elas aumentam no máximo em quanto? Se as vendas caírem, elas caem no máximo em quanto? Você traçou possíveis cenários para esse seu novo negócio, para saber como é que fica? Não, não, não fiz nada disso. Então tá, então vamos desenhar cenários, depois a gente avalia a viabilidade. Uhum. Senão o que você tem é uma ideia com a qual você pode tranquilamente bater de cara na parede só porque você não soube fazer um mínimo de conta. Né? E... Então, uhum. você minimiza o risco colocando salvaguardas. Tá, e como é que fica o, o Busato? É, é, aí eu estou trazendo de novo o cenário de incertezas. É, como é que fica a possibilidade de se desenhar cenários que tenham a potencialidade de serem mais assertivos em meio a tanta incerteza? Olha, a única ferramenta que eu vejo e que se usa hoje para esse tipo de cenário é a ferramenta de probabilidade. Né? Hum. Ou seja, existe probabilidade estatística. Então, existe uma técnica que eu acho que é a mais conhecida, que chama simulação de Monte Carlo, em que você simula várias probabilidades de resultado de um investimento ou de uma ação com os possíveis é, cenários uhum. e traça uma curva de probabilidade. Uhum. Né? A partir daí, você começa a ter o quê? possibilidades de resultados baseados numa probabilidade. Então, você faz uma análise de Monte Carlo de um cenário, de um, de um negócio, e ele vai falar assim, olha, você tem 40% de chance de dar certo, 30% de chance de ficar no zero a zero e 40% de chance de quebrar. Você sabe que a tua probabilidade de quebra é igual a de ganho. Uhum. Agora, eu faço uma simulação desse tipo. Uma técnica que não é muito sofisticada e que é possível conseguir, né? Apresenta lá um cenário que, com toda essa confusão da pandemia, me dá 70% de probabilidade de acerto, eu fico mais seguro em estar pensando nisso, né? Uhum. Agora, não existe como tomar uma decisão sem contar com o imponderável. Tá. E isso tem que fazer parte da nossa curva de aprendizado e humildade, né? Você uhum. decide com as melhores informações que você tem naquele momento. E as coisas podem virar, uhum. né? É, acho que... O que, que você tem que saber? Manobrar rápido. Uhum. Eu, gosto, eu gosto muito de ler, já li todos os livros do Amir Klink, né? Uhum. E, e ele brinca com o seguinte, você não negocia com as ondas. Uhum. Né? Então ele fala assim, que uma das coisas que ele ensina das navegações dele é, 
A onda, você tem que aprender a entrar e sair, mas não tem negociação. Você tem que saber aonde estão as ondas e como abordar essas ondas. Então, se você não consegue negociar com as ondas, você vai afundar. Quando a gente bola alguma coisa, começa a fazer e começa a fazer água, a primeira coisa que a gente tem que fazer é negociar com as ondas, rever o rumo, mudar rapidamente, uhum. fazer um diagnóstico precoce, ter a humildade de voltar atrás, rever uma premissa. É quando você consegue fazer a coisa evoluir. Né? Você, você, Edu, tem, tem falado aí a palavra humildade com uma certa frequência, tá? E isso não está no nosso roteiro. E o que eu acho muito curioso, porque humildade é uma das quatro qualidades de quem vive uma vida integrada, né? Junto com criatividade, com vontade, com coragem. Né? Então, para quem quer viver uma vida engajada, uma vida que vale a pena ser vivida, nos termos da liderança ou nos termos corporativos, a vida integrada, ela, de forma prática, resulta em times coesos em times engajados, em times muito bem direcionados. E o fato de você repetir a palavra humildade várias vezes realmente me chama muito a atenção, porque o que acontece? É, por mais e melhores cenários que sejam desenhados, com melhor probabilidade, a sensação que eu tenho é que, em um mundo complexo e de altíssima incerteza como o nosso daqui para frente, é um que te obriga a rever o teu plano a rever os cenários, a se rever com uma frequência muito maior do que a gente estava acostumado. É como se fosse você navegando lá no barco do Amir Klink, então vinham algumas ondas. Agora vem muito mais ondas do que vinha antes. Né? Então, num cenário como esse, existe algum tipo de frequência ou algum tipo de modelo ou alguma dica que você daria para com qual frequência as pessoas devem rever o que elas planejaram? Olha, eu, eu acho que a cada mudança estrutural, hum. quando você percebe que se estabelece uma mudança estrutural, você tem que correr e rever. Então, um exemplo do que nós estamos vivendo hoje, né? A pandemia começou em janeiro, fevereiro. Uhum. Quantos os negócios começaram a entender como iam funcionar online depois que foi decretada a quarentena? Uhum. tinha gente que não tinha nem e-commerce então quem é humilde se prepara para essas coisas, corre atrás tenta entender como é que vai fazer né? uh, outro exemplo que eu, que eu gosto muito você a cada evento ruim volta e repensa o que você fez uhum. eu estava eu lendo a história da SpaceX né? uhum. então baseado no que eu li que eu não vivenciei, não conheço né Ninguém, pessoalmente, né? Mas eu acho engraçado, porque o fundador fazia o quê? A cada grande erro, em que todo mundo torcia o nariz e dizia para ele que ia dar errado, ele via uma melhoria. Uhum. Então, a primeira vez que um foguete voltou e explodiu, ele falou, puxa, o foguete voltou. A segunda vez que o foguete voltou, bateu na plataforma e explodiu, ele falou, putz, acertou a plataforma. <risos> né? e, 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 todo mundo para ele que ele era um louco, que ele não ia conseguir, que não ia dar certo, que não ia... ele comemorava a plataforma, a volta do foguete, são as pequenas vitórias que mostravam que eles estavam no caminho certo, né? Até eles conseguiram uma missão que foi impecável e que foi antes dessa que a gente assistiu. Ah, Odu, quando... eu, eu vou até te interromper porque é, é, isso que você trouxe agora eu acho que vale um ensejo importantíssimo. 
porque o Elon Musk, que é o fundador da SpaceX, é, é, ele tem uma visão otimista muito poderosa e, e ele tem um mindset muito específico. Quem tiver a curiosidade de pesquisar no próprio Google vai encontrar isso muito fácil, inclusive com entrevistas com o Elon Musk falando disso, que diz respeito ao mindset de beginner's mind. Né? Então, ele, ele se posiciona perante aos eventos como alguém que não sabe o que é. Mas não é alguém que ignora o que é. Não é alguém que ignora o que sabe. Mas é alguém que está, de forma humilde, aberto a enxergar todos os aspectos que estão lá. E aí traz uma lição interessante. Vê se você concorda comigo, Eduardo. É que... <risos> Inclusive, aonde existem os erros, próximo a eles, ou até mesmo na mesma eventualidade, estão possíveis acertos. Né? É o aprendizado que está embutido naquele erro. Né? Além de, obviamente, estar tá temperado com uma visão otimista. Né? Que o Elon Musk, se ele não fosse otimista, os Paranauê que ele já teve que aguentar, vamos combinar. Né? <risos> então, mas, mas veja... <risos> O que eu ia dizer é exatamente isso. Eles são a, a... Existe uma coisa chamada curva de experiência ou curva de aprendizado. Uhum. É uma curva exponencial. Quanto mais você vai fazendo, em tese, mais você vai aprendendo e mais você vai se aperfeiçoando. Né? Uhum. Agora, meu amigo, dizer para o seu ego que você não conseguiu, que você errou de novo, voltar para trás, rever o que você fez de errado, é um ato que a gente tem que aceitar a nossa vulnerabilidade e aceitar que o, o aprendizado vem através dessa, desse esforço humilde para adquirir conhecimento. Né? Uhum. Então, eu acredito que as pessoas que mais evoluem são aquelas que aprendem, que é, não é nenhum demérito isso. A gente vive numa sociedade que talvez force um pouquinho demais a barra com o cara que é infalível, uhum. o cara que acerta sempre, o cara que nunca erra. E a gente acaba ficando meio complexado quando a gente vê que é ser humano normal, comete acerto, comete uhum. erro. Né? Mas eu diria que os grandes acertadores da história, todos eles foram grandes erradores. Né? Uhum. Mas eles souberam humildemente entender o que tinham feito de errado e incorporar lições. Né? Então, acho que essa é a dica. Né? A gente vai errar, vai tomar decisões erradas a melhor coisa que você pode fazer quando você perceber isso é entender onde você errou e incorporar a lição. O Dalai Lama tem uma frase importante. Hum. Ele fala assim, perca o erro, né? ou seja, não exalte seu ego, não se humilhe, né? uhum. mas aceite humildemente, mas não perca a lição. Sim. Né? Então, acho que o que eu tenho visto são os empreendedores que batem cabeça, erram, entendem que fizeram de errado e corrigem rapidamente. Ó, você falou uma questão de deixar o ego de lado. Né? É, existe uma questão vinculada a isso, que é a questão emocional. Né? Existe todo um envolvimento, como o exemplo que você deu do rapaz, que estava apaixonado de forma ilusória com o seu próprio projeto e tal, e, e, e vão literalmente fazendo é a fazejação sem um planejamento, né? Mas porque existe, obviamente, um envolvimento emocional muito forte, isso tanto positivo quanto negativo. É, é, você que é um especialista na área financeira, talvez saiba, talvez não, certamente sabe muito mais do que eu, o quanto a emoção, por exemplo, afeta principalmente os brokers que são mais novatos, né? Eles começam a ver todo o movimento financeiro, emocionalmente ficam afetados e com base nesse 
nessa emoção afetada, tomam decisões equivocadas. A emoção ela faz parte do processo decisório. Na verdade, é, sabe-se ou se diz o Brian Tracy, que é um autor na área de vendas, é, é um, como se diz lá nos Estados Unidos, nos Estados Unidos, um self-made millionaire, né? ele se fez um milionário por esforço próprio, ele diz que aonde existe maior razão para a tomada de decisão é porque tem maior emoção envolvida. Tomando isso por base, na tua opinião, Eduardo, como alguém emocionalmente instável poderia tomar melhores decisões? Eu vou te dar um, um, um cenário que é o seguinte, ó, o Yuval Harari, né, que é o autor daquele livro Sapiens, que é um historiador israelense, que ficou famoso mundialmente, ele aborda a tecnologia como um viés para nos ajudar nesse sentido, para nos ajudar a administrar a, a emoção. Mas como não nos tornamos reféns, essa é a minha pergunta também, tá? como que a gente não se torna refém da tecnologia para tomar a decisão? Ele dá um exemplo em uma das entrevistas que eu vi dele, Eduardo, que é assim, por exemplo, a, a, a inteligência artificial, ela começa, através da biotecnologia, a entender os teus movimentos emocionais. Então, na hora que você vai tomar uma decisão financeira, por exemplo, que é o exemplo que ele dá numa bolsa de valores, o próprio sistema dá um alerta e fala, ó, oh, você não está em condições emocionais para tomar essa decisão agora. Então, obviamente, tem essa vantagem da tecnologia para nos ajudar a tomar decisões. Mas como que a gente não fica refém? Eu, pessoalmente, me tornei um baita de um refém do Google Maps. Né? Hoje eu consigo andar numa grande cidade como São Paulo por conta do Google Maps. Se ele parar, meu, eu estou perdido, bicho. <risos> então, como é que fica isso? Né? É, é, é... Como que alguém emocionalmente instável pode tomar melhores decisões e no caso da tecnologia, como que a gente não se torna refém dela? Olha, na primeira pergunta, eu, a minha resposta, infelizmente, é não decida. Ok. Né? Faz sentido. É... <risos> Mas aí que está. Eu diria Mas assim. Aí que está. A, a sua decida, capacidade. O não decida a... já é um movimento de decisão muito é. forte, porque a emoção está te levando a decidir. Que é o lance das a compras. Sua... O lance daquela história que não. a gente sabe da promoção, que a galera vai Olha, e compra e depois, nossa, não deveria ter comprado. É que eu acho assim, é, todo mundo aqui deve e pode relembrar algum episódio na vida que decidiu <risos> errado porque estava porque tava emocionalmente instável e decidiu errado. Uhum. E se deixou se levar pela força do momento e depois, se tivesse esperado um pouquinho, uhum. é, teria decidido certo. Né? Uhum. A gente não pode é, esperar que a racionalidade e a emoção andem na mesma direção, uhum. né? Você vai lembrar melhor do que eu. Se eu não me engano, é de Platão. Uhum. Ah, não lembro se é do Platão. Uhum. A famosa analogia da carroça com dois cavalos. Uhum. Que um é a razão e o outro é a emoção. E que quando cada um vai para um lado, a carroça não anda. Uhum. né? Então, é, eu diria assim... Às vezes tem decisões que você tem que tomar por impulso, não existe como você seguir um processo racional, uhum. você vai seguir um instinto que você espera que esteja bem treinado. Uhum. Ou, eu, ou eu pulo e o carro não me atropela, ou eu não pulo. Quando uhum. você que eu pulo para o lado certo, eu pulo lado errado. Mas assim, não pular é ser atropelado. Então, se eu não puder contar com a racionalidade, eu vou contar com o meu instinto e com reações... É, 
que sejam mais próximas possíveis do acerto. Né? Uhum. Se eu puder esperar, eu vou esperar. Agora, ficar refém da tecnologia é ter backups para tecnologia. Então, eu também sou refém do Google Map, mas aquele famoso guia de rua eu tenho no meu porta-mala. Né? <risos> o plano B de novo, né? Que é, que é o meu backup. Agora, também vou te dizer que em São Paulo, o, o, o Waze e o Google Map já me enfiaram em cada lugar que o bom senso diria nunca entra aí esse horário nessa, nesse dia, uhum. porque é, é morte certa. Não puseram um detector de crime neles. Então, eu acho que é. Por mais que eu goste da tecnologia, a gente sempre tem que ter um pezinho atrás com a tecnologia. Hum. Né? O avião tem piloto automático, mas tem piloto. Uhum. Né? O, o metrô é divertidíssimo. A primeira vez que eu descobri que os condutores do metrô de São Paulo, que estavam lá dentro, não faziam absolutamente nada, eu tomei um susto. Uhum. Ele falou, mas escuta, alguém vai ter que alguma hora apertar a tecla pare e a tecnologia não vai ver que tem alguém caindo no trilho. Então, essa pessoa estava tá para isso. Né? Então, a gente usa a tecnologia, mas não pode ficar refém. Né? Se você depender da tecnologia para controlar o seu emocional, eu diria que você tem que procurar outras alternativas para entender e lidar com o seu emocional, baixar o seu nível de emoção, que é assim que os grandes operadores atuam, na verdade. Né? Hum. Como é que os grandes traders atuam? Eles estão o tempo inteirinho deles gerenciando o emocional. Hum. Né? E aí, porque, por eles conseguirem gerenciar esse emocional e voltarem para uma condição de equilíbrio, é que eles tomam a decisão certa de novo. Né? Então, a gente realmente não pode abrir mão ou terceirizar para a tecnologia a gestão do nosso emocional. Com isso, a gente vai conseguir ter melhores decisões sem estar atrelado à tecnologia. Agora, quando a gente puder usar, se ela ajudar, nada contra. Claro. É, agora me veio uma curiosidade, Eduardo. É, é, esses grandes traders que você menciona, que investem um bom tempo na própria gestão emocional, é, você saberia nos dizer é, algumas técnicas que eles usam ou não? Olha, Tiago, o que eu posso dizer é o seguinte. O pessoal brinca que 90% do resultado do mercado é do emocional, não é do técnico. Uhum. Se você conversar com qualquer trader experiente, ele vai te dizer isso, tá? Uhum. Eu não conheço especificamente uma técnica do trade, mas eu conheço uma técnica de atletismo. Hum. Especificamente de, de tiro ao alvo. De tiro ao alvo com um arco e flecha, se eu não me engano. Tá? Uhum. O arqueiro, <risos> é, o arqueiro ele é especificamente treinado para que quando ele dê o tiro e não acerte o alvo, ele volte para as condições de emoção que ele tinha antes do primeiro tiro. Uhum. para ele poder de novo soltar o segundo tiro nas mesmas condições de acerto. Porque se ele se abalar, porque ele não acertou o alvo na primeira vez, e ele perdeu o equilíbrio emocional dele, ele não consegue fazer o segundo tiro certo. Então, esse é um caso clássico de alguém que tem que fazer tiro ao alvo, né? Uhum. que é treinado para errar, voltar o seu emocional, o batimento, etc., para as condições do primeiro tiro, e depois soltar o segundo. Você sabe que eu estou rindo. Né? Você sabe por que, que eu estou rindo? Porque talvez os nossos ouvintes não saibam que o esporte que eu pratico é tiro com arco, que é justamente então... o termo técnico para arco e flecha. E o que você está falando faz um sentido que nós, no treino, nós traduzimos o nosso mestre, o Sato, ele, ele traduz da seguinte forma. Então, quando você vai fazer, por exemplo, 
um, um, uma sequência de tiros, onde você vai dar lá 60 tiros, por exemplo, na verdade você não vai dar, você não vai entrar em uma série de 60 tiros, você vai entrar em 60 séries de um tiro. Olha só, você vai entrar em 60 séries de um tiro. Todo tiro que você dá é sempre o primeiro tiro. Né? E, e é uma coisa muito curiosa, porque aí eu vou fazer um paralelo da questão do erro, porque qual é o objetivo do arqueiro? Né? É acertar o bullseye, é acertar o centro, o 10, lá, o miolinho do alvo. Porém, quando você começa a atirar, para você se aprumar, para entender o teu nível de tiro, para entender o quanto a tua mira está boa, para entender o quanto a tua posição está boa... Na verdade, você, embora venha a mirar no centro, você pode não acertar o centro, que, obviamente, é o mais comum. Porém, enquanto você tenta acertar o centro, o que deve acontecer é um processo que nós chamamos de agrupamento. O que, que é isso? Então, imagina que você pegou o alvo e dividiu ele em quatro quadrantes. Tá? Você traçou uma linha vertical e uma linha horizontal. Então, você está dando o seu tiro. Se um tiro vier para o quadrante superior direito, outro tiro vier para o quadrante inferior esquerdo e outro tiro vier para o quadrante inferior direito, você, além de estar errando o alvo, você não está agrupando. Qual é a primeira lição que você tira disso? Você não está conseguindo manter um padrão de tiro. Então, a primeira coisa que você precisa buscar enquanto você mira no centro é o teu padrão de tiro. Aí você vai ajustando isso, ajusta a mira, ajusta a posição do corpo, posição da mão, posição do, do olhar, e aí você começa a tirar de novo. Aí você percebe que todas as suas flechas estão indo para o quadrante superior esquerdo. Todas elas foram para lá. Opa, quer dizer que eu estou com a postura correta, eu entendi o meu movimento hoje, consegui agrupar as flechas, agora o que, que eu vou fazer? Eu vou trazer todo o meu padrão para um ajuste de mira exclusivamente. Aí a minha tendência é acertar o alvo. Então, o movimento de gestão emocional nesse caso é justamente você não se apegar ao seu tiro, mas sim você entender o que cada tiro significa. Perfeito, tá vendo? Um exemplo simples que é perfeitamente aplicável à teoria das decisões. E agora eu tenho uma, uma pergunta é, é, bem pessoal, mas eu acho que ela é bem importante para nos ajudar a raciocinar aqui também. É, quais foram os seus maiores erros e com os quais você mais aprendeu? <risos> Olha, eu acho que a maioria dos meus erros teve ligada, pelo menos durante a minha carreira executiva, uhum. a... a escolhas equivocadas que eu fui fazendo ao longo do caminho, ou por um emprego, ou pela função, né? Hum. Ou pela empresa, né? Então é aquilo. Você às vezes é, hum. enxerga o que você quer ver, hum. depois hum. você, né? Não enxerga o que você não quer. Depois você toma contato com realidades que são ocultas, que são tácitas, né? Hum. Então eu acho que nessa questão de carreira, movimento, né? É, eu vejo muita gente é, me dizendo que errou, né? Uhum. Vejo também uma estatística antiga, que eu ainda não sei se vale, uhum. talvez que 60%, 70% das pessoas que estão trabalhando 
estão descontentes, não estão trabalhando. Então, acho que esse é um segmento que eu errei, consegui consertar, mas que eu acho que as pessoas têm que se... Se eu pudesse deixar uma dica para quem está numa empresa ou está fazendo uma carreira, quer dizer, tome cada decisão de carreira como se você fosse... É, se fosse depender o resto da sua carreira em função daquela decisão. Atribua muito peso. Não faça mudanças precipitadas, não embarque em ondas, não mistura a sua vontade de entrar com a sua vontade de sair. Quantas uhum. vezes eu vejo que a pessoa quer sair do emprego, mas não tem vontade de entrar no outro, mas mesmo assim muda. Né? Então, são coisas que eu acho que é um, é um segmento importante. O outro que eu tenho visto acontecer né, é as pessoas gastarem como se não houvesse amanhã e não se precaverem. Uhum. E tem alguns estudos já, que eu já usei, até apresentei para executivos, de que as pessoas que têm melhor sucesso na aposentadoria hoje, no mundo, qualquer classe, uhum. começaram a aposentar, a preparar a sua aposentadoria com 25, com 26 anos de idade. Uhum. Né? Sempre mirando como que seria o final desse ciclo de carreira e tomando as decisões em função disso, né? Então, também acho que é um segmento em que vale a pena as pessoas investirem, se conscientizarem, não acharem só que o pai que é chato, que a mãe que é chata que está falando, tá certo? E tomarem consciência do que é isso e se organizarem, se quiserem ter um futuro bacana. Né? Acho que são dois pontos que eu deixaria como recomendação e para os empreendedores é óbvio, né? Planejar muito antes de fazer. O planejamento não é demérito, é redução de risco, né? E, e é muito legal você falar isso, porque a hora que você fala da questão do futuro, dentro da metodologia da vida integrada, a gente tem lá o legado, a gente tem a questão do propósito, da paixão, que é aquele gás que vai te movendo, o propósito que você quer construir, o legado, o registro que você quer deixar do impacto que você gera. Mas também nós temos a questão relacionada a um outro... É, é, sintoma da vida desintegrada, que é a ausência de sonho claro, que é a ausência de objetivo claro, escrito, inclusive, ausência de metas claras. Na tua opinião, é, de que forma ter essa visão de futuro? A, a gente não está falando de uma visão de futuro certa e errada, mas ter uma visão de futuro que é inspiradora para a pessoa tanto no nível pessoal quanto no nível profissional, o quanto isso pode ajudá-la a tomar melhores decisões? Ah, e muito, porque passa a ser o norte que ela usa para balizar essas tomadas de decisão. né? Eu acho que você começa a ter um norte claro para poder ponderar prós e contras das decisões, senão as decisões ficam aleatórias. Decidir por A ou por B só pelo calor do momento pode não ter tanto peso ou tanta importância, do que decidir olhando o impacto que isso pode ter a longo prazo. Né? Uhum. Qualquer decisão em que a gente avalia impactos de médio e longo prazo é, é mais bem, é, vamos dizer assim, embasada. Né? É que a gente vive num país que a gente aprendeu, principalmente a minha geração. Né? Agora a geração atual está vendo um pouco do que a gente viu nos anos 80 e 90. É um cenário que certeza absoluta, incerteza absoluta, e que ser cada dia uma coisa e você tem que navegar no meio dessa bagunça, né? Mas é aprender a ter um planejamento de uma visão de médio e longo prazo, né? Acho que isso é muito importante para tudo, né? Isso te norteia. Então, é, ter esta, este cenário te ajuda a balizar muito melhor as suas decisões. É, eu acho que tem a ver com aquilo que o Joe Ito fala, né, do MIT, 
é, que é preferível, principalmente em momentos como esse, você ter uma bússola ao invés de um mapa. É, perfeito. Você tem um norte, eu acho que é perfeito. O lema da minha assessoria é não navegue sem rumo. Uhum. Então, é, eu peguei uma carona então no Ito, porque é, é o que eu é o que eu tá no meu no meu slogan, né? Fantástico. E por falar no teu slogan, eu acho que muitos ouvintes podem ter a vontade de falar contigo, conhecer um pouco mais do teu trabalho. Quem sabe são empreendedores ou são executivos ou líderes que querem melhorar a sua performance, embora você tenha falado que está focado em pequenas e médias empresas. Pode ser que alguns desses executivos queiram empreender, por exemplo. Como é que eles fazem contato contigo? Olha, Tiago, pode ir no meu site, né, www.busatoassessoria.com.br ou no Facebook ou no Insta também dá para me encontrar. Meus dados de contato estão lá. Ou então me manda um e-mail, busato.com.br e a gente entra em contato numa super boa. É um prazer, inclusive nessa pandemia, tá podendo ajudar as pessoas se a gente puder transmitir um pouquinho de conhecimento que ajude todo mundo a passar melhor por isso, né? É, não é crescer olhando para ver se a floresta está conseguindo se desenvolver, né? Fantástico, meu amigo. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar o meu convite para essa conversa. Obrigado pela ajuda que você já proporcionou aqui para a gente. Te agradeço de coração. Tuas últimas palavras. Olha, eu só tenho a agradecer a oportunidade se com isso eu puder ajudar alguém, eu vou ser um cara muito feliz, né? E é indescritível o prazer de estar conversando com você, trocando ideias, né? Porque você é um cara absolutamente multidisciplinar, fora da caixa, a gente já sabe disso, né? E de uma muito riqueza obrigado. cultural muito forte, né? Então, poder ter um momento desses é muito prazeroso, essa troca de conhecimento é muito, muito gostosa ter contigo. Então, só te agradecer e ficar à disposição de todo mundo. Muito obrigado, Busato. E a você que acompanhou o nosso podcast até aqui, espero que tenhamos ajudado você com mais uma informação, mais uma entrevista gostosa, recheada de conteúdos bacanas. Espero ver você, ouvir você, saber de você nos próximos programas. Você também me encontra no LinkedIn, no Instagram, principalmente, e também lá no YouTube, youtube.com.br incentivaler, e espero ouvir ver, falar com vocês nos próximos programas por essas ondas de rádio podcastianas. Até a próxima, um grande abraço! E como prometido, aqui estão as dicas, todas elas, que surgiram na nossa conversa de hoje. E lembrando, agora sim você pode dar um pausa aqui no áudio para tomar nota, porque agora são somente as dicas. Vamos a elas! E as dicas que surgiram na conversa com o Eduardo Busato foram, primeiro, a simulação de Monte Carlo, que é uma ferramenta de probabilidade para você estipular cenários futuros. A outra dica que surgiu, na verdade, foi uma menção ao, ao Elon Musk, no, quando nós conversamos sobre a questão do foguete, da SpaceX, o Elon Musk também é o criador da Tesla, 
e ele trabalha, ele tem um mindset muito específico, um dos vários mindsets que ele carrega, que a gente chama de beginner's mind. Então, se você procurar lá no Google, é, mente de principiante do Elon Musk, Musk escreve M-U-S-K, você vai encontrar, inclusive, entrevistas com ele. O Warren Buffett também foi citado pelo Eduardo Busato, e há um livro, uma biografia do, do Warren Buffett, que é chamado O Efeito Bola de Neve. E, por fim, o Eduardo Busato cita aquela alegoria da carroça e dos cavalos que ele diz ser de Platão. Então, digo para você, ele estava correto, é de Platão mesmo. E a frase é assim, o corpo humano é a carruagem. Eu, o homem que a conduz, o pensamento são as rédeas, os sentimentos, os cavalos. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo show.